0: ¿Qué pasa, gallinica mías? Aquí vuestro reportero Mardi Chavachero de Barrio Sésamo, que en este episodio. En este episodio todavía no os va a hablar del M2. Bueno, os hablaré si me da tiempo. Os voy a hablar de. ¡Carbon! El sucesor, el reemplazante, el lenguaje de programación que va a reemplazar a C. Iván. ¿50? Puede que hayan salido 50 lenguajes de programación destinados a matar a C++ y que se han quedado en su nicho. Eh, no sé, yo por ahí comenté, leí que Python, por ejemplo, había nacido para eh, matar a C++, eh, C Sharp, eh, Go, eh, Rust, el Rustidera, que ahora os contaré una cosa sobre el Rustidera, que me parto el, el ojete de risa. Y bueno... Eh, no sé, realmente eh, no entiendo esto. Java, Java. Java nació para matar a más. Y a ver si sí, esos lenguajes han adquirido... Han, han, eh, a ver, es que es un poco kafkiano, es un poco estrambótico. A ver, más actualmente es un lenguaje de nicho, ¿vale? Es un lenguaje para programación de sistemas y para mantener código legacy. Es decir, la aplicación que, yo, que nosotros tenemos. 6 millones y medio de líneas en de código escritas en C++. ¿Las podría escribir, reescribir en C Sharp? Pues sí. ¿Vale? Pues sí. Pero... ¿Cuánto tiempo tardaría a reescribir ese código, a reorganizar la estructura de clases, a reorganizarlo todo en C Sharp? He puesto C Sharp por decir un lenguaje, ¿vale? Que es nativo para mí. C++ es nativo y C Sharp también es nativo, ¿vale? Para mí. Entonces, ¿o en Python o en cualquier otro lenguaje? Pues sí, 6 millones y medio de líneas de código, de las cuales pues 5 millones será código es código legacy, aproximadamente 5 millones, es código legacy, luego eh, un millón será código entre medias, ¿vale? De C++ más o, más, más o menos moderno, y luego el medio millón de líneas es código moderno, ¿vale? ¿Es relativamente moderno? Eh, pues nada, sí, venga, vamos corriendo, vamos a reescribir el código en carbón, en carbón, que encima, bueno, que vamos a estructurar este, este podcast porque si no me, me voy, voy pegando botes de, de un sitio a otro, ¿vale? C++ es un lenguaje actualmente de nicho, ¿vale? Es un nicho muy grande, pero es un lenguaje de nicho. Tú, si te pones a escribir, aprender C++, pues no vas a aprender C++ para hacer desarrollo web. Es absurdo. Poder hacerlo lo puedes hacer, ¿vale? De hecho, hubo una temporada, un tiempo, que eh, los famosos CGI, que eran ficheros.cgi, que eran realmente ejecutables, que se colocaban en el servidor y el, el HTML le pedía a esos CGI que hicieran una, una tarea. Incluso se generaba código HTML a partir del CGI, ¿vale? Y acceso a bases de datos, eh, lo que fuera, ¿vale? Se controlaba desde un CGI, ¿vale? estoy, estoy hablando de, de hace muchos años, ¿vale? Pero... De ahí hasta, hasta hoy en día, hoy en día, el C# es un lenguaje de nicho. Es un lenguaje para programar sistemas operativos. Es un lenguaje para eh, que es un nicho, ¿vale? La gente normalmente tú te encuentras un, de, un desarrollador por la calle y no desarrolla, no no escribe sistemas operativos, ¿vale? Ni el el C# es un lenguaje de nicho, porque es un lenguaje para sistemas legacy, sistemas que tienen muchísimas líneas en código fuente, escritas en C++, líneas que encima sabes que funcionan porque están súper probadas, pues no las vas a reescribir en nada y realmente pocos desarrollos nuevos, modernos se empiezan o se empiezan a escribir en, en C++ a ver, y no me estoy quejando ni estoy despotricando, ni nada eso es un hecho la de lenguajes que nacieron para matar a COBOL o a Fortran, y todavía siguen Cobol y Fortran. Y programadores Cobol, pues hubo una temporada en que había una escasez as creíble de programadores Cobol, y gente joven aprendió Cobol porque tenía trabajo. Y un trabajo, pues, quiero creer que relativamente bien pagado. Y, sin embargo, pues no veáis lo de programa, la de lenguajes. ahí sí que ha habido lenguajes para matar a Cobol! Y Cobol sigue estando. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que tiene... Cientos de, tendrá cientos de miles, de millones de líneas de código comprobadas que funcionan, ¿para qué putos cojones vas a cambiar eso? Si funciona, compilas con el nuevo sistema, con los nuevos sistemas operativos, actualiza el compilador y funciona, ¿por qué vas a cambiarlo? No hay ninguna necesidad, ¿vale? Entonces, lenguajes que han intentado matar, hace más más, Python. Python es un lenguaje de nicho, ¿vale? Tú no haces un sistema operativo en Python, ¿Tú no haces un sistema operativo? Eh, ¿Tú no haces un, uh, una aplicación de sistemas en Python? Bueno, eh, la tarea O sí que hace cosas de sistemas en Python, pero son complementos, ¿vale? Tú, Python, lo usas para el desarrollo web, para el machine learning y ya está, ¿vale? Eh, Otro lenguaje, Java. Java, el lenguaje que iba a acabar con todos los lenguajes, el Termine language terminator, el no más, la maravilla de las maravillas del lenguaje. ¿Java qué es? Java, es otro lenguaje de nicho. Java, se ha quedado para applets. que el Java incluso nació para la plataforma, para los navegadores, y poco Java hay en los navegadores, ¿vale? Hay JavaScript, que no tiene nada que ver con Java. ¿Vale? Aunque empiece con el mismo nombre. Esto es como que eh, alguien eh, resulta que los chicles de goma ácida, de. fresa ácida, perdón, estén de moda y salgan, saquen un coche de fresa ácida, ¿vale? No tiene nada que ver, solamente aprovechar el tirón del nombre Java, ¿vale? ¿Y Java qué es? Otro lenguaje de nicho. Ya veréis en qué vamos a terminar, ¿vale? Ya lo veis viendo. Entonces, eh, Rust. Rust nació, Rust fue el sí que es la maravilla, lo más de lo más, el, el super lenguaje, el lenguaje del siglo XXI. ¿Cuánto tiempo tiene Rust? Dos años, tres años. Rust iba a acabar, iba a terminar con C más, iba a hundir en la puta miseria a C más. ¿Y dónde está Rust? Microsoft ha dicho que va a hacer Rust. Linus Tolbar ha dicho que va a permitir Rust en el Kelmer. Aquí ahora viene un, un choteo y unas risas a costa del, del Linusito. Y repito, ¿dónde está Rust? ¿Ha sustituido a código en C más? Yo no veo nadie que haya dicho, ¿no? Es que ahora Office es en, está escrito en, en Rust. O Windows, la mitad de Windows la hemos reescrito en Rust. No. Eh, Microsoft dijo que iba a hacer cosas en Rust, pero... Cucu, 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 cucu. ¿Por qué no tiene...? Pues no lo sé. Realmente no lo sé. Pero Rust, a fecha de hoy, ni siquiera es un lenguaje de nicho, ¿vale? Es un lenguaje en busca de cliente. Y ahora vienen y me sacan el carbón, El carbón que he de reconocer que la sintaxis avanzada de más es bastante barroca y bastante complicada. El C++ pues tiene una serie de mmm, cosas raras ahí, un poco raritas de sintaxis que ya podían haberla simplificado un poquito, ¿vale? Eh, esa sintaxis es así porque viene hereda de C y, bueno, es sintaxis heredada y, bueno, ¿qué queréis que os diga? También la semántica de MOVE y los conceptos que mira algo por encima de la marinera, hay que echarles de comer aparte. Pero bueno, la sintaxis que he visto yo de Rust pues la verdad es que no es tampoco ninguna sintaxis sencilla como la de... suenen fanfarrias C-sharp, ¿vale? Que también tiene sus cositas, ¿vale? Eh, pero es que ahora el carbón, el cabrón este, eso es críptico, eso es Perl, eso es, no sé, es tremendamente críptico, variables con una sola de una sola letra... Eh, para definir un, una variable tienes que el nombre, luego el tipo dos puntos, no sé qué, una flecha y no sé cuánto, y el valor, algo así porque parece ser que les han comentado la sintaxis y dicen que eso acelera mucho el tiempo de compilación sí, a ver, el reconocer variables el tipo de una variable, variable no el tipo de una variable acelera mucho el tiempo de compilación, el reconocer los tipos de variables y una mierda vale una cuando tú haces un parser de C lo que mal más lo que hace y me imagino que el el rustidera y el cabrón este y todos harán lo mismo es que dividen generan un árbol de tokens vale un token que es una palabra reservada ...una construcción, ¿vale? Hacen el árbol de tokens... ...y luego parsean el árbol de tokens... ...bueno, pues el árbol de tokens... ...ahí está... Los, ...las estancias de control... ...las funciones... ...las clases... ...los objetos... ...los punteros dis, ...todo ese tipo de cosas... Eh, ...entonces... ...pues... ...el reconocimiento de tipo de variables pues es una cosa más que está ahí, una de las poquitas cosas que está más ahí. Lo que ocurre es que a lo mejor, conforme está, aparece una sintaxis similar al RPN de las calculadoras, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser RPN y los parsers van de atrás hacia adelante, vale un parser de C++ empieza a la línea al final, al final de la línea de código, no al principio de la línea eh, de código. Entonces, hay veces que es, había veces que si colocas eh, antes al final cosas se miran antes pero sin embargo por ejemplo las evaluaciones de los de los if si hay concatenación concatenación no si hay eh, operador lógico pues la evaluación del operador lógico va de izquierda a derecha con lo cual bueno hay ahí hay una serie de trucos, ¿vale? De cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos, fijaos. Si se empieza por la parte de la derecha y se, van se va construyendo el árbol de tokens de la derecha a la izquierda, cuando parseas el token es de la izquierda a la derecha. Es decir, el último token que han metido es el de la izquierda del todo, que es el primero. En el caso de una sentencia IF, el parse empieza a evaluar por la izquierda. Fijaos el truquito. Bueno, pues dicen que utilizando esa sintaxis se mejora mucho el tiempo de compilación. Eso es mentira. Y tenemos el ejemplo de C -Sharp, que eh, es una sintaxis muy similar a la de C++ y, sin embargo, los tiempos de compilación son inmediatos. A ver, es inmediato compilar un programa de C -Sharp grande casi inmediato. Entonces, bueno, pues es la excusa. Eh, Google lo intentó con Go, eh, Go otro lenguaje uh, bla, 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 bla. otro lenguaje originalmente destinado a matar C se ha quedado en lenguaje de nicho. Eh, cuando yo dije lenguaje de nicho, alguien dijo, sí, sí, se usa mucho en Google, se usa mucho en Google en el nicho de Google, ¿vale? En las cosas que haga Google, eh, internamente o dentro de los servidores o tal. Y este este lenguaje yo creo que ni va le va a pasar como al Rust, se va a hablar mucho se va a hacer mucha publicidad de él, pero a la hora de la verdad se va a comer los mocos como se los está comiendo el Rust. ¿vale? Eh, y ahora vamos a la anécdota de eh, Linus Tolbars. Linus Tolbars hace mucho tiempo dijo que no quería C++ en el núcleo, porque el C++ en el kernel de Linus, en el Kelmer de Linus, porque... Eh, el C++ era un lenguaje lento, era un lenguaje que podías cometer muchos errores, era un lenguaje, no se dijo una serie de gilipolleces. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el tío no sabe C++. Posiblemente haya intentado aprender C++ y no haya sido capaz de aprender C++. Y eso no es ningún desmérito, eh, es simplemente que eh, no le ha puesto el tesón adecuado a ver, C++ no es un lenguaje que te sientas como Python, te sientas eh, yo aprendí Python en una semana, me leí la documentación los dos primeros días y los, dos, los tres siguientes días hice cuatro o cinco ejemplos y ala, hacer bots en Python eh, para los servidores de, de Yulop eh, a ver mmm, no, C++ no es así, ¿vale? Eh, entonces pues eh, requiere cierto cierto recursos que pues nadie no mucha gente no es capaz no es capaz, no, no quiere eh, emplearlos y, y ya está no tiene más vale entonces pues eh, este hombre dijo aquello que se más además las excusas son las excusas que ya he comentado en, en eh, en Ingeniería Inversa de una patata comenté por qué si vas a aprender un lenguaje de bajo nivel no aprendieras ensamblador y aprendieras C más, más Tampoco C y aprendieras C más, más Y di los motivos por los cuales se había pensado que se, se, se dice que C más, más es un lenguaje ineficiente, que es lento, que es patatín, patatán, patatón. ¿vale? Todo eso es mentira. Todo eso era verdad al principio de C más, más He explicado por qué era verdad, ¿vale? pero ahora ya no es verdad. ¿vale? El código generado con C más, más y de hecho el, el dinero invertido en los optimizadores de C, eh, pues genera mejor código que casi cualquier otro otra compilación. Desde luego, mejor que Python, mejor que Rust, mejor que lo que quieras, mejor que Rust y desde luego mejor que el, el, la contraption este de, del, del cabrón. Entonces, hace unos días, Linux dijo que iba a permitir una nueva interfaz en el Kelmer: iba a permitir conexión con Rust. Eh, no sé, me entra la risa <coughs> me entra la risa, ya veremos aquí os emplazo a ver qué ocurre con el soporte para Rust en el Kelmer y más aún viniendo de GCC que no son precisamente los mejores compiladores del mundo ¿vale? Eh, no ¿Vale? Por mucho que pensáis, mucho que os imaginéis y penséis que GCC, GCC es un compilador mediocre, vale, mediocre tirando a malillo. Lo enfrentas con el de Intel y, bueno, se muere de risa Intel de las cosas que hace GCC. Y con Microsoft, con los de Visual, Visual C++, lo mismo. Y con los de ARM, con los de ARM, ya ni os digo. Ya ni os digo el de Apple para... Sí, que están basados, están basados, ¿vale? Están basados todos en GCC, pero eh, eh, todas las mierdas del GCC las han quitado y las han reemplazado por, por, cosas, por cosas chulas. Y bueno, ya para terminar, lo de los lenguajes de nicho. ¿Os habéis dado cuenta que todos los lenguajes a fecha de hoy son lenguajes de nicho? Pensadlo un momento. No hay un lenguaje de propósito general que valga para todo. Tienes los lenguajes para eh, programar hardware, que sigue siendo C y ensamblador, y C más ⁇ más un poquito, ¿vale? Tienes los lenguajes para escribir sistemas operativos, que suele ser ensamblador, C, C más ⁇, más, ¿vale? Se supone que Rust va a serlo por lo menos para el Kelmer de Linux. Eh, ya veremos qué, en qué termina eso, porque otra de las cosas que no sabéis de los lenguajes y de los compiladores es que eh, a ver, uno cuando da la, en la universidad da tecnología de compiladores y tal, y sí, le hacen hacer un compilador o un parser o alguna cosa de esas, pero luego está la puta y la cruda realidad del código generado que muchas veces los compiladores no generan el código que tienen que generar, ¿vale? No es fácil generar código efectivo y código bueno a partir de un lenguaje de programación y no es la primera vez que yo me he encontrado con un internal compiler error o simplemente que el compilador ha generado mal código yo tengo yo tengo un pragma para desactivar una serie de opciones del compilador en un bloque de código porque genera mal código vale en el caso que os comento es el optimizador y bueno esto me pasó después de reportar otro error del compilador que eh, un programa compilado en Debug eh, funcionaba bien y en Release no funcionaba bien, lo reporté a Microsoft y me dijeron que no era un fallo y que no era que compilaba bien, o sea, en Release compilaba bien y ejecutaba bien, cosa que no es cierta, ¿vale? No era cierta. Eh, entonces yo les respondí que, vale, entonces, ¿por qué en Debug generaba otro tipo de código? Se callaron y al cabo de unos meses salió un parche que arreglaba lo que estaba ejecutando mal en, en Release, pero no reconocieron que eh, o no lo reconocieron directamente que en release generaba mal código era un tema de mezclar operadores lógicos con eh, aritmética a ver desde las reglas a lo mejor desde las reglas del compilador el compilador estaba generando código adecuado pero eh, a partir del código fuente al código generado no era correcto vale y bueno de vuelta a los lenguajes de nicho eh, hoy en día todos los lenguajes son lenguajes de nicho, no hay ningún lenguaje que no sea de nicho, ¿vale? Entonces, que unos señores vengan a decir que han creado un lenguaje para matar a C++, pues es de risa, es de risa, porque si C++ fuera el lenguaje con el que se hace todo por diría, vale, sí, como hace unos años, vale, sí, pues mira, sí, a ver si matan al C+++. -Mas -Mas. ¿Por qué? Porque les interese comercialmente, porque lo que sea, ahora hay un evento sobre C+++, -Mas -Mas, programación de C+++, -Mas -Mas en, en Canadá, creo que es, no, sé, no me acuerdo cómo se llama. Y, bueno, eh, el tema es que es la fama que tiene C+++, -Mas -Mas y el lenguaje para matar a C+++. -Mas -Mas. Es la única explicación que veo, porque, no sé simplemente, eh, no sé, no tengo... Bueno, chorradas, ¿vale? Todo esto son chorradas, son pajas mentales, problemas del primerísimo mundo de los desarrolladores de C++. Yo, mira, fijaos lo que os digo. Yo encantadísimo de que salga un lenguaje que acabe con C++. Eh, de momento, Python, PHP... Eh, Go, eh, Java, eh, C Sharp, eh, Visual Java, que es diferente a Java, eh, Delphi, eh, no sé, muchos no lo han conseguido, pero a mí, oye, que, que un lenguaje consiguiera eh, consiguiera eh, acabar con C# más, que para mí cojonudo, sabéis por qué? Muy sencillo, porque entonces le va a pasar al C# más como al Cobol. ¿Vale? Que yo voy a tener trabajo hasta el día que ponga el pie en la tumba. Bueno, eso es lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos sospechos, habitualizaros. Lo del M2 lo dejamos para otro día. ¡Ah, demonio oh, Os debo también una sobre los eufemismos y las palabras. O sea, las palabras tabú y los eufemismos. Ya os lo contaré. Lo tengo anotado, ¿vale? En el DemonThink. Para hacer algún día el episodio. ¡Hala! ¡Ah, Demonio.